0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Web3, quelles conséquences pour l'industrie publicitaire Version courte de l'appellation Web 3.0, le Web 3 est un concept né en 2014, créé par le britannique Gavin Wood, informaticien connu, entre autres, pour avoir cofondé Ethereum, un blockchain, une blockchain décentralisée et open source disposant de sa propre crypto-monnaie, l'Ether, actuellement la deuxième du marché après le Bitcoin. Adulé par les uns, décrié par les autres, le Web 3 se veut un univers interactif, moins dépendant et contrôlé par les GAFAM notamment. Une sorte de web décentralisé qui permettrait aux utilisateurs de transporter leurs données d'un service à l'autre. Le Web 3 vise ainsi à supprimer les intermédiaires que sont les grandes entreprises tech. Avec nos invités, nous allons voir quels sont les enjeux business pour le marché publicitaire via l'émergence du Web3, quels sont les exemples concrets sur le plan business, mais aussi sur le plan créatif autour de l'impact de l'usage du concept de Web3 dans l'industrie publicitaire, comment l'industrie publicitaire pourrait évoluer avec l'émergence du Web3. Pour en discuter, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Sébastien Robin, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Je suis heureux d'accueillir des amis, des personnes que je connais depuis pas mal d'années maintenant. On pourrait même parler de décennies, <rire> puisque autour de cette table et en duplex, autour de cette table, un habitué de The Programmatic Society, Pierre-Louis Fontaine. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Et en duplex depuis Bordeaux, nous avons Sébastien Robin. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, je vous ai réunis tous les deux pour parler d'un sujet très stratégique, pas seulement pour les acteurs de la publicité digitale, j'allais dire. Après, vous allez me dire peut-être que j'ai tort, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même assez vaste, puisqu'on va parler du Web3 et des conséquences que cela pourrait avoir sur l'industrie publicitaire. Pour commencer, première question, et je t'invite Pierre-Louis à y répondre en premier, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le, le Web3 Et ensuite, Sébastien, ce sera à toi.
1: D'accord. Euh, déjà, le Web3, c'est une création euh, qui englobe plein de solutions différentes. Ce n'est pas un mot valisme, En tout cas, c'est euh, le concept qui englobe quatre ou cinq briques qui vont faire partir du Web 3. Deuxième point, c'est que le Web 1 n'a jamais existé, le Web 2 non plus. C'est-à-dire que c'est venu comme ça au fur et à mesure de l'évolution. Maintenant, on est en train de créer une rupture à l'instar de gens comme Meta, par exemple, pour arriver à ce concept de Web 3. Alors, le Web 3, pour moi, chacun a sa définition, c'est extrêmement flou. Certains diront même que c'est un espèce de gloubi-bouliat où on peut mettre tout dedans. La réalité, c'est qu'en fait, le Web 3, il est issu de Allez, la première brique c'est la blockchain par nature avec la décentralisation des échanges et les smart contracts et le mining. La deuxième brique qui, a été, euh, euh, qui est sortie, c'est euh, tout ce qui est la notion de NFT. Donc les non-fungible tokens. Il y a une troisième brique qui existait avant mais qui est revenue à la mode. C'est tout ce qui est environnement 3D, soit réalité augmentée, soit création d'un environnement pur. Et le tout fait qu'on a le Web3 avec des individus qui vont se connecter soit en tant que professionnel, soit en tant qu'individu que, que lambda. Quand euh... tu parles d'environnement 3D, tu penses au métavers C'est le métavers, voilà. okay. métavers, exactement. Alors, métavers, c'est un, un mot qui est intéressant, mais c'est plus des environnements virtuels que métavers. Métavers, c'est au-dessus. Alors les environnements virtuels, ça couple aussi euh, la réalité avec le virtuel. Et tout ça euh, fait qu'aujourd'hui, on a euh, des métavers donc qui commencent à exister, qui intègrent ces logiques, ces approches, qui sont la blockchain, la notion de NFT, qui intègrent des crypto-monnaies, qui intègrent aussi euh, des euh, d'autres types de smart-monnaies. Et, euh, et le tout à destination d'un environnement virtuel destiné aux individus B2B ou B2C. La dernière brique qui nous manque et qui va j'espère arriver dans les 10 ans qui viennent, c'est la notion de puissance et de rapidité, c'est-à-dire en fait les ordinateurs quantiques qui ont donné une telle puissance que l'accessibilité à ces métavers et à ces environnements virtuels va être extrêmement fluide. Maintenant, euh, le Web3, on n'en est vraiment qu'au début, euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le Web3 et notamment les métavers sont extrêmement utilisés dans le cadre de gaming, sur des cibles plutôt jeunes et il y a un métavers qui est B2B euh, où les échanges professionnels peuvent se faire mais globalement à date les utilisateurs sont plutôt euh, très très jeunes dernier point et avant de passer la parole à mon collègue c'est qu'il y a encore des barrières à l'entrée technique, des barrières à l'entrée en termes de connaissances même chez les, même chez les professionnels d'ailleurs hein. euh, comment euh, gérer une crypto-monnaie intelligemment, comment créer une crypto-monnaie euh, comment vendre, commercialiser ou acheter de la NFT comment les valoriser etc, etc. Donc, le, le, pour finir avec ça, c'est qu'en fait, le Web3, c'est un agrégat de tout ce dont on vient de parler là.
0: Merci, euh, Pierre-Louis, pour euh, cette, euh, cette présentation très étendue et non exhaustive du, <rire> du, du Web3. De ton point de vue, euh, Sébastien, euh, comment tu définirais euh, le Web3
2: Alors, <rire> en effet, euh, Pierre-Louis a, a, a touché un peu à, à tous les concepts euh, que recouvre ce qu'on appelle donc le Web3 aujourd'hui. Quand il s'agit d'expliquer réellement, pour moi, je fais, je fais toujours référence à, à, la, à la définition de Web3 qu'a qu qu a, qu a proposé Ethereum, tout simplement. Et euh, en gros, il compare le Web3 par rapport au, au Web2. Donc, euh, le Web2, en gros, ça fait référence à la version d'Internet que la plupart d'entre nous, on connaît aujourd'hui. C'est un Internet qui est dominé par les sociétés qui font des services en échange de, de l'usage des données personnelles. Voilà. Donc le Web 2, on va dire, c'est euh, à l'époque, c'est des 10-15 dernières années avec l'essor des réseaux sociaux euh, et, et qui est donc dominé majoritairement par les GAFA. Dans ce contexte, euh, par comparaison au Web 2 qui utilise donc les données personnelles en échange de ses services gratuits, euh, on va avoir le Web 3 qui fait référence à un usage décentralisé, euh, des applications qui sont décentralisées et qui s'exécutent sur la blockchain. Donc, comme disait Pierre-Louis, c'est euh, euh, les NFT, euh, c'est les métavers, euh, c'est euh, euh, les, les, les crypto-monnaies, on, on appelle ça des tokens ou des crypto-monnaies. Euh, et et c'est l'ensemble de ces concepts-là que recouvre le Web3 aujourd'hui. Mais pour moi, le plus important, c'est cette notion de vouloir décentraliser les choses euh, par comparaison avec euh, le Web2 où les choses sont centralisées. Et qu'est-ce que ça veut dire Centralisé, ça veut dire qu'une société privée qui décide les choses, donc Facebook décide les choses pour ses utilisateurs. décentralisé ça veut dire que tu vas avoir une communauté d'utilisateurs qui vont se regrouper, parfois, euh, ils peuvent se regrouper sous euh, une DAO, donc une Decentralized Anonymous Organization. C'est une espèce d'association où, en fait, finalement, euh, les gens qui sont dans l'association, dans la DAO, prennent les décisions en commun pour le développement de l'application ou du service, etc. Il n'y a pas une entité unique, une société privée qui possède et qui décide pour les autres. C'est ça, ce concept le plus important pour moi dans le Web3, c'est cette notion de décentralisation. En tout cas, c'est ce qui est porté par tous les acteurs de la DeFi, donc la, la DeFi, comme on dit, « donc Decentralized Finance <coughs> », euh, tu as, euh, la, la semaine dernière, je lisais un article sur ce qu'on appelait, ce qui, ce qui arrive, euh, la DSI, la de Decentralized Science. Euh, et donc, tu as un ensemble de, de concepts euh, comme ça autour de la décentralisation qui, sont pour moi les, qui est pour moi la, la chose la plus importante du, du Web3, avec évidemment la blockchain.
0: Merci euh, Sébastien pour euh, ces, euh, ces précisions, notamment liées à la décentralisation. Et on voit que cette notion de décentralisation, elle est sur plusieurs, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, plusieurs industries, tu parlais de science, de finance, ce qui me permet maintenant de faire la transition avec la publicité. Euh, Web3, c'est quoi les enjeux business pour le marché publicitaire, de ton point de vue, Pierre-Louis
1: Alors Juste un point de précision, je suis totalement aligné avec euh, ce qui vient d'être dit. Euh, je rajouterai une dernière dimension qui est la tokenisation, c'est-à-dire que rien ne sera jamais gratuit dans les métavers, euh, quel que soit euh, décentralisé, quel que soit le projet, il y aura toujours une monnaie qui va accompagner qui va permettre des transactions. En tout cas, c'est la façon dont les choses évoluent. Et euh, voilà. Donc pour en revenir au marché publicitaire, c'est euh, extrêmement compliqué, parce que, euh, premier point, un marché publicitaire n'a d'existence qu'à partir du moment où il y a une audience. Mmh. Donc, si je me retrouve dans un métavers ou dans un environnement où il y a 5000 personnes, même ultra spécifiques en sciences ou autres, ça ne va pas forcément intéresser les annonceurs, et donc les publicitaires ne vont pas aller dedans. Euh, ça veut dire qu'en fait, ceux qui vont aspirer, euh, du produit publicitaire, parce qu'à un moment donné, il y aura des créations de régies publicitaires liées à la publicité dans les métavers, un peu comme un afficheur, ces gens-là euh, ne s'installeront qu'à partir du moment où l'audience sera conséquente. Donc, des métavers les plus euh, généralistes possibles et les plus larges possibles qui puissent vivre H24. Euh... Ceci étant, une fois que la régie est installée et que le marché publicitaire commence à prendre conscience qu'il y a une audience qui est intéressante à capter, à ce moment-là, euh, je pense que les agences vont tirer parti de ça, et notamment d'un point de vue créatif. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être... Alors, mettre des affichages, euh, des pseudo 4x3 virtuels dans les métavers, bon, super. Euh, on n'est pas... Euh... On n'est pas dans les films, quoi. Mais par contre, créer des environnements 3 dimensions, voire 4 dimensions, euh, pour des marques, à ce moment-là, ça va devenir intéressant. Et donc, c'est la créativité qui va permettre euh, aux marchés publicitaires et donc aux agences de se différencier. Il y a un nouveau marché qui est sur la création. Encore une fois, le prérequis, c'est audience. Mais c'est la création. Alors, il y a des mots à la mode de type euh, les, les voxels, par exemple. C mmh. c voilà. Voxel, c'est une contraction de volume et pixels. C'est-à-dire qu'il va falloir construire en trois dimensions des univers. Et donc, il va y avoir des créatifs spécialisés dans les voxels. D'accord. Ça, c'est le mot à la mode. Je ne sais pas si dans six mois, on en parlera encore, mais bon. <rire> euh, donc, la créativité, euh, ça va être le centre, euh, le moteur absolu. Et c'est comme ça que les agences vont retrouver, en fait, le lustre d'antan, des années 80-90, où la créativité s'exprimait dans les spots de pub. Aujourd'hui, la créativité, ça va s'exprimer pour les marques via leurs agences, dans la création de sous-environnements. Et puis, je rajouterai un dernier point. Euh, si je reviens aux NFT, aujourd'hui, les NFT, des, on va dire que ce sont des aplats, ce sont des images presque. Bon, mm. Avec les Bored Apes et tout ça, il y, y a des... Aujourd'hui, rien n'empêche de penser une NFT comme un avatar en trois dimensions totalement exclusif. Mm. Je donne un exemple. Euh, je m'appelle MNMS. Je précise, je ne pose pas ni pour MNMS, ni pour la... Ni pour la, la... Le La marque mère, enfin pour le, pour le groupe mère. Mais je m'appelle MLMs. J'ai mes produits euh, MLMs connus, animés en télévision. Qu'est-ce qui m'empêche de créer des NFT sous forme d'avatar en trois dimensions animés exclusifs et d'avoir moi mon propre avatar exclusif animé sous forme de NFT qui soit capable de vivre dans les métavers Donc toutes les marques qui ont euh, déjà construit un univers de type M&M's, mais il y en a d'autres, hein. même le switch de Nike pourrait être utilisé comme un NFT trois dimensions. Mmh. Toutes ces marques-là, qui sont capables de capitaliser sur des éléments visuels euh, en trois dimensions, ont une capacité d'expression d'ores et déjà dans n'importe quel type de métaverse.
0: Merci euh, Pierre-Louis pour ces précisions, j'ai bien compris cette notion de... De prérequis en ce qui concerne les opportunités publicitaires, quelle audience ah bah, Pas d'audience, pas de chocolat. Ah, exactement, tu vois, on en revient aux M&M's. Mmh. Et enfin, la dimension créative, c'est certainement le cœur du sujet pour l'industrie publicitaire. Très clairement, très clairement. en tant que, en, enfin, En ce qui concerne son, son développement dans le concept Web3. Bien ça. oui. Tout à fait. Merci Pierre-Louis. Sébastien, de ton point de vue, quels sont les enjeux business pour le marché publicitaire <rire> avec Web3
2: euh, moi, je pense que ce qui va être euh, vraiment euh, au, au cœur des enjeux, c'est la notion de transparence et la blockchain. Comment est-ce qu'on utilise. Euh, tout ce qu'a dit, euh, qu dit Pierre-Louis, je, 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 je suis d'accord et, et je vais, je vais en, en parler aussi. Mais aujourd'hui, quand je pense au Web3, quand je regarde la définition, ce côté décentralisé, euh, quand je regarde le fait que quand on navigue dans le Web3, on navigue parfois et la plupart du temps. Euh, qu'on soit sur un métaverse ou, ou sur des applis euh, euh, du Web3 euh, au travers d'une un, adresse Ethereum En fait, tu es anonyme, il n'y a pas de data associée, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas si c'est un, un homme, une femme, etc. Quoi. On ne sait pas quel âge tu as. Donc, euh, toutes ces données-là en fait, qu'on a utilisées euh, pour faire de la pub depuis euh, euh, des années et des années, euh, n'existent pas dans le Web3, quoi. Donc, il euh, y, y a déjà un enjeu de comment est-ce qu'on peut faire de la pub digitale, du ciblage, euh, dans, ce, dans cet environnement-là. Euh, deuxième chose, euh, on parle d'usage de, de, de la blockchain. La blockchain, donc, c'est euh, immutable, c'est transparent. Okay. On sait que dans le marché publicitaire, on a un problème de transparence. On a euh, des, des, des nombreuses marques qui se sont plaintes que le marché, par exemple, du programmatique n'était pas assez transparent, qu'il y avait des, des middlemen qui prenaient des marges énormes, etc. Euh, en l'occurrence, si tu fais tourner ce même marché et tu as des projets qui existent, hein, euh, de, des projets d'ad de, exchange décentralisés, euh, powered by blockchain, etc., euh, et, et, et que tout le monde peut voir ce que fait tout le monde, euh, la transparence est totale. Et là, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour un, un certain nombre d'acteurs de cette industrie qui ne veulent peut-être pas justement, de cette transparence. Euh, après, euh, pour revenir à, à ce que disait euh, euh, Pierre-Louis, euh, l'audience, évidemment, évidemment, il a, il a entièrement raison. Et je pense, d'ailleurs, en parlant de ça, qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de course à l'audience euh, quand on parle du métavers. Euh, on a la chance, en France, d'avoir euh, une société qui s'appelle euh, « The Sandbox », qui est un des métavers, euh, qui a le, le, la plus grande renommée quasiment, avec, avec deux, trois, comme des Centraland, etc. Euh, ils, ils viennent d'annoncer 2 millions d'utilisateurs. Euh, ils étaient à 500 000 l'an dernier, hein, donc ils font la fois 4. Et je pense que pour l'ensemble de ces métavers aujourd'hui, en effet, c'est une espèce de course à l'audience pour avoir les, le plus d'utilisateurs possible. Et pour les marques, euh, en effet, euh, alors là où je, je suis peut-être un peu euh, en désaccord avec Pierre-Louis, je pense que des, des, on, va, on va pas réinventer la roue. Euh... Euh, des bannières euh, des quatre par trois dans des dans des dans des métavers il y en aura il y en a déjà oui, oui. Euh, de la même manière que euh, tu as des, des des boîtes qui font de, de, de la publicité pour mettre dans les jeux vidéo bah, ils reproduisent ce qu'on fait dans la vie réelle et ils mettent des des bandes autour des des stades de foot euh, ils mettent des vidéos tu peux intégrer des vidéos YouTube dans dans, dans des métavers j'étais dans Crypto voxel il y a il y a quinze jours pour une inauguration d'une de, 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 galerie d'art virtuelle euh, bon bah voyez au mur il y avait des pubs euh, YouTube quoi donc euh, tu pourrais très bien mettre de la pub euh, dans tous ces environnements qui, re, qui 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 redessinent des villes, etc. Quoi. donc ça je crois que ça va quand même arriver. Euh, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est encore une fois je reprends l'exemple de The Sandbox c'est euh, les expériences que les marques vont pouvoir développer dans cet environnement là. Si on prend Sandbox, ils ont des, des, des partenariats avec euh, bon avec Snoop Dogg, avec Adidas, avec euh, avec bah, en France Carrefour, euh, Leader Price, euh, AXA. Et, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir réellement quelles vont être les expériences qui vont être développées dans ces environnements euh, euh, virtuels euh, par les marques. Et, et là, on n'est pas dans de la pub classique, on est plus dans du presque du brand content quoi. Ouais, et euh, moi, je trouve que c'est un des grands enjeux quoi.
0: Merci euh, Sébastien. Alors, tu as commencé à en parler un petit peu. Hein, une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est que euh, tout ceci semble quand même très virtuel euh, pour le grand public. Mais ça l'est également pour les professionnels de, de la publicité euh, que nous sommes, même si euh, intellectuellement, on s'intéresse au phénomène. Une des questions, c'est euh, quels sont les exemples concrets sur le plan business, mais également créatif autour de l'impact de l'usage du, euh, du concept de Web3 euh, pour l'industrie publicitaire. Donc, c'est
1: quoi les exemples concrets bah, qu'on pourrait si te donner Alors, à, Pierre, Pierre je, Louis. Je vais, moi, je ne vais pas forcément parler d'exemples concrets, je vais parler de KPI. Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Euh, évidemment, il y aura des bannières publicitaires, évidemment, il y aura des placards publicitaires dans les métavers, tout ça. Mais comme il y a là, cette notion d'anonymisation ou de pseudonymisation, je vais y arriver, euh, on va avoir un problème de, 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 de certification d'audience cest est-ce que euh, quand je vois une petite fille en avatar, bah, c'est pas un vieux papy de 75 ans, <rire> déjà euh, Cette certification d'audience-là, ça va être le premier KPI, après le volume, c'est le, les capacités de, de segmentation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un annonceur qui est capable de dire « Aujourd'hui, je suis content de mon implémentation dans tel ou tel métaverse. Okay. » Personne n'est capable... Alors, je parle sous ton contrôle, hein, mais je n'ai pas d'exemple... Euh, dont l'impact industriel, c'est-à-dire sur les ventes, euh, en dehors de ventes virtuelles, hein, mais sur les ventes physiques dans le monde réel, personnellement, il y, y a beaucoup d'annonceurs qui sont, mais qui font profit bas en termes d'annonces de résultats. Tout le monde est en attente de voir. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres euh, exemples que je ne maîtrise pas.
0: Merci euh, Pierre-Louis. Sébastien, est-ce que toi, tu as des exemples
2: Alors, moi, j'ai plusieurs exemples. Euh, donc, ce qui est certain, c'est que là, on parle quand même, tu vois, d'un côté euh, de métavers. C'est une chose, donc c'est un aspect du Web3, oui. hein, on mmh, est d'accord On en parle beaucoup en ce moment. Euh, mais il y a euh, donc euh, aussi euh, des sites. Enfin, dans, dans le Web3, il y a des gens qui veulent réinventer les réseaux sociaux, un Facebook décentralisé, un LinkedIn décentralisé. Et en fait, en gros, tout ce qui existe en Web2, tu peux le refaire en Web3. Hein. Il n'y a, a, a pas de problème, quoi. y mmh. a, des gens qui lancent des projets de ce genre-là. Euh, <coughs> Euh, et donc, dans l'industrie que nous, on connaît, dont, dont, dont je viens, et j'ai deux exemples qu'on n'a pas encore en France, mais qui existent aux états unis Tu as euh, Veracity, donc c'est euh, V-E-R-A-S-I-T-Y. Euh, donc, Veracity, en gros, ils ont inventé et ils ont breveté aux états unis et en Chine, c'est marrant, c'est quand même deux gros marchés, euh, euh, un, ce qu'ils appellent le « proof of view ». Donc là, pour le coup, ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont proposer aux annonceurs euh, et, et à toute l'industrie euh, de la, la publicité vidéo euh, et télévisuelle, etc., c'est tout simplement de blockchainer les vidéos et d'apporter la preuve réelle d'une vraie vue. C'est n'est pas juste un petit pixel qui est posé comme ça et qui peut être hacké, nan, nan, nan. Donc ça, c'est un exemple concret qu'utilise la blockchain euh, et donc on l'a pas encore chez nous, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Deuxième exemple, et encore une société américaine, pour le coup, qui est une filiale de Comcast, mmh. euh, qui s'appelle BlockGraph. Et donc, BlockGraph, c'est une société aux États-Unis qui propose euh, aux acteurs de la télé, de la télé adressée, euh, de blockchainer euh, les data euh, qui leur appartiennent. Donc, un, faire un partage de data, en fait, un petit peu comme dans un coffre-fort, euh, partage de data entre les telcos, les annonceurs, les médias, mettre tout ça euh, enregistré dans la blockchain et euh, donc être totalement transparent sur euh, qui utilise quoi euh, etc. Voilà, c'est euh, c'est un exemple très concret. Après j'ai vu passer des projets de, de comme je te disais de de, de, de -exchange, euh, décentralisé, il y, en a, il y en a qui existent hein. Mais pour le coup voilà, c'est pas la ruée verser euh, vers ces, vers ces solutions-là comme je te disais, je pense que la transparence c'est bien mais est-ce que tout le monde veut la
0: transparence Je suis pas sûr et certain quoi. Il y une sorte de si conflit d'intérêt, sur... on va dire.
2: Ah, et je je, je, je oui, je, je, je... après euh, Peut-être que quand... Euh, pas Mark très Richard, avouable, uh, Procter mais Procter quand, quand Gamble, même. Euh, bah, pas très avouable, mais tu vois, en fait, dans notre industrie, je te dirais, euh, il faudrait qu'un Marc Pritchard ouais. ouais, de Procter Gamble dise, mm. euh, bon, à partir de maintenant, je n'achèterai que des inventaires qui sont euh, 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 blockchainés, dont les datas euh, sont euh, blockchainées, sont, euh, sont euh, transparentes euh, et qu avec des acteurs qui utilisent euh, telle euh, solution d'ad euh, euh, exchange euh, euh, blockchain. Si lui il le dit les on sera, voilà, les, les, les agences, les trading desks, enfin, tout le monde sera obligé d'opérer sur la manière dont il a décidé de le faire. Quoi.
0: Donc, en euh, gros, c'est un appel aux annonceurs, en... c'est un appel un peu aux annonceurs pour qu'ils prennent leur responsabilité ou, en tout cas, s'ils veulent en faire un univers qui corresponde, tu parlais de KPI tout à l'heure, euh, Pierre-Louis, qui corresponde à des KPI marketing et qui, industriellement, puissent générer, pourquoi pas, des ventes derrière, il faut que les annonceurs prennent euh, à bras le corps euh, ce sujet et en fassent un, un et enfin, ah, des exigences oui. du marché.
2: Oui, et alors j'ai envie de te dire, euh, oui, déjà par rapport à ce que je viens d'expliquer de, en, en citant euh, Procter Gamble, euh, mais ça pourrait être d'autres marques. Hein, bien sûr, bien sûr. Ce que je voulais illustrer, c'est ce qu'il faut que ce soit euh, des marques leaders euh, qui, qui aient un impact sur le marché, comme Procter Gamble a pu l'avoir euh, il y a déjà y a quelques depuis, années. depuis longtemps. Quoi. Tout à fait. Il y a quelques années. Euh, maintenant, après... Euh, et en reprenant un peu le sujet des métavers euh, et des NFT, euh, alors oui, comme disait Pierre-Louis, il n'y a pas encore de marques qui ont annoncé des résultats euh, de vente euh, tonitruante dans, dans, dans le monde réel, euh, venu du métavers, etc. Pour autant, on n'en est qu'au tout début. Euh, je prends l'exemple de McDonald's. Euh, McDo, euh, ils, ont, euh, ils viennent de déposer des brevets euh, associés au métavers euh, et ils vont, euh, je crois, de ce que j'ai cru comprendre, proposer euh, des environnements de, de recréer finalement un maglo ou un univers maglo dans des espaces métavers, ça peut être des centrales, sandbox, etc. Euh, mais où tu pourras réellement commander burger, quoi. Tu pourras commander ton burger, et ça, va pas, ça va pas être un burger digital. C'est un burger qui va être livré chez toi par euh, le Deliveroo ou le Uber, quoi. Donc euh, là, on en viendra réellement à des marques qui, euh, qui existent dans le métavers, euh, et qui auront euh, dont, les, dont les actions auront un impact dans les, sur les ventes réelles. et, et j'ai envie d'inviter moi en fait les marques du général et tout le monde en fait tous les professionnels de notre industrie, aller tester tu vois tu tu peux pas parler d'un sujet si tu l'as pas testé je veux dire tu peux pas juste parler d'un sujet en lisant un article d'un journaliste qui peut-être un jour était euh, euh, trouvait que c'était un peu la hype du sujet il avait pas envie il aimait pas donc voilà il a fait un article qui désingue euh, euh, le, euh, les en Il fait, faut se faire sa propre opinion sandbox en ce moment, c'est live là depuis, euh, ils fonctionnent en, en, en mode saison, donc ils ont relancé la saison 2 la semaine dernière, c'est gratuit, il faut aller s'inscrire, il faut aller voir, c'est sur Sandbox il y a l'espace Carrefour et l'espace Leader Price euh, des centrales, c'est gratuit. Euh, après, tu as, as, as d'autres univers, on va dire, il y a une société aux états unis certains disent que c'est un métavers, mais bon, c'est quand même une société Web2 qui date de 2003 et elle s'appelle euh, Roblox, euh, tu as 48 millions d'utilisateurs, 48 millions d'utilisateurs mensuels euh, et dedans tu as des marques euh, comme Vans, Adidas, Nike qui ont créé des environnements euh, où tu viens jouer en fait et euh, c'est brandé à, à leur couleur, donc quelque part tu vois c'est du marketing, c'est de la pub mmh. mais c'est plus du brand content dans des environnements virtuels, et puis euh, comme on parlait d'exemple, j'ai envie mmh. de finir sur euh, ce sujet sur Carrefour moi je trouve que ce, Car ce que Carrefour a fait avec euh, Sandbox, c'est fabuleux c'est fabuleux, c'est génial. Déjà, l'une, ils, ils, ils vont s'approprier l'environnement, première chose. Deuxième chose, pour 300 000 euros, ils ont quand même euh, acheté un emplacement euh, qui est énorme dans lequel ils vont pouvoir créer des expériences. Donc là, encore une fois, pour 300 000 euros, euh, je rappelle qu'ils touchent 2 millions d'utilisateurs. Ça veut dire que potentiellement, le coût contact, il est à 15 centimes. Euh, donc, euh, c'est absolument euh, top. Enfin, je veux dire, il, il est fabuleux. Euh, ils vont créer un emplacement qui va être disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 dans le monde entier. Donc, si tu compares euh, ce qu'ils auraient pu faire avec 300 000 euros à Paris, bah, ils pouvaient s'acheter un appart de 24 mètres carrés. Voilà. <rire> et qui serait fermé la nuit et qui serait fermé le week-end. Donc, euh, de ce point de vue-là, je trouve qu'ils ont fait une opération incroyable. Et puis, demain, bah. Si, puis ça si, va si, même si, aller plus loin, hein. ouais, Ça va aller plus loin, parce qu'à un moment donné, Carrefour test, va,
1: va commercialiser ces euh, shelters. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire si tu veux euh, une visibilité euh, premium dans mon magasin virtuel, dans mon univers virtuel, bah, toi euh, industriel, va bah, falloir que tu payes Tout... alors on en et arrive je terminerai alors avec ouais, ouais, ouais. Et, et, je termine il sur continuer. un dernier argument
2: concernant <rire> dernier. Carrefour c'est que pour la marque employeur pour, la marque employeur, voilà, pour les futurs salariés etc, bah, c'est une manière de se, de se démarquer, de dire bah, ouais, on fait des trucs modernes, on est plus moderne qu'Amazon, nous on est dans, le, dans, des, dans des environnements comme ça
0: merci euh, Sébastien merci euh, Pierre-Louis pour les précisions Dernière question, et là, il faut répondre très, très vite. Euh, et il y aura une autre question après, euh, sous forme de jeu, euh, pour répondre et où il faudra également répondre très, très vite. Dernière question pour répondre en trois mots. Comment voyez-vous évoluer l'industrie publicitaire avec l'émergence du Web3 euh,
1: Modification des structures des agences. Ouais. Euh, de nouvelles embauches avec des technicités de plus en plus fortes. Euh, et... Euh... Les groupes internationaux vont s'en sortir encore plus parce qu'ils vont être capables de, de délivrer euh, du contenu euh, plus vite, plus fort et dans toutes les langues que des petites agences qui vont elles-mêmes tirer la langue. Mais d'abord, un renouveau créatif et une, un renouveau de la technicité dans, dans chez les agences. Parce que l'annonceur qui fabrique du yaourt n'intégrera jamais un développeur euh, Web3. Merci Pierre-Louis pour ces, pour ces précisions
0: et cette vision de l'avenir. Sébastien, ta vision de l'avenir de l'industrie publicitaire avec l'émergence du Web 3.
2: Rapidement. Euh, entier, entièrement d'accord avec Pierre-Louis sur le côté créatif. C'est des nouveaux environnements qui sont d'ailleurs tous un peu différents les uns des autres. Hein. Donc, euh, euh, tu as besoin d'imaginer les expériences que tu vas proposer aux utilisateurs. Et donc, de ce point de vue-là, euh, il, il faut être créatif. Donc, un renouveau créatif, et des opportunités de dingue. Euh, une exploitation euh, à mon avis qui va être euh, en croissance des NFT euh, je pense qu'aujourd'hui on a à peine euh, euh, les NFT pour moi qui sont les images de singes etc euh, ça ne m'intéresse pas euh, euh, en revanche tu as des expériences aux états unis euh, euh, pourquoi pas je ne sais pas vendre un espace de pub en NFT euh, une exclusivité sur la journée ou sur la semaine enfin tu vois un peu, un peu finalement comme on faisait à l'ancienne hein. mmh. euh, tu faisais des voilà et donc voilà un, un, l'essor de l'usage des NFT euh, et puis il euh, bah, faut quand même bien le dire hein, les gens du Web3 ils n'aiment pas la pub hein, donc euh, <rire> c'est quand même euh, pour eux c'est quand même un, un, quelque part euh, s'ils pouvaient vivre sans pub et comme le disait Pierre-Louis il y a des tokens il y a des monnaies donc ils sont plus sur le côté bah, euh, utiliser et payer pour des services que de mettre de la pub voilà. donc il euh, y a quand même un, un aspect à voir euh, où ça va aller quoi
0: Bon, merci euh, Sébastien, mais c'est effectivement un, intéressant de, de voir que les gens du Web3 n'aiment pas la publicité, mais je te rappelle quand même aussi que même dans le Web1, c'est bah oui. les, les, un mouvement libertaire qui n'apprécie pas trop non plus euh, euh, la publicité, et on mais voit euh, <rire> qu'en fait...
2: Ça disparaîtra pas. Ça disparaîtra pas, <rire> évidemment, mais c'est un peu leur mantra pour certains. Quoi.
0: Exactement, et le mantra est un, bien, est un mot bien choisi. On en arrive à notre, à notre rubrique de fin d'émission. Euh, la question 100% média, question qui va nous être posée par Carole et Elouk, et vous aurez 60 secondes pour y répondre. Carole, c'est à toi.
1: Bonjour. Alors, Web3 versus Web d'aujourd'hui, qui seront les perdants
0: et qui seront les gagnants Merci. Qui seront les perdants Qui seront les gagnants dans le Web 3 de ton point de vue Top ce. Attends, attends, attends. Top
1: chrono, Pierre-Louis. Vas-y. Commençons par les perdants. Je pense que ce sont ceux qui ne se sont jamais posé la question d'y aller ou pas. Donc, ils ne voudront pas comprendre comment ça fonctionne. Ces gens-là, euh, ces annonceurs, ces industriels ou autres, euh, vont perdre leurs audiences les plus jeunes. Euh, quel que soit le mode de, de non-communication, puisqu'ils ne seront pas dedans. Donc, par nature ils vont perdre toute la connexion avec leurs audiences les plus consommatrices en devenir. Donc les, les perdants, ce seront les industriels qui ne seront pas dedans. Les gagnants, en dehors du marché publicitaire et des agences dont on vient de parler, ce seront euh, des gros annonceurs qui auront construit euh, euh, très correctement leurs univers et qui ont proposé cet, cet univers de... Enfin, cette expérience de marque. Voilà. Et puis il y a des grands gagnants, c'est toutes les sorties d'école à partir du bac maintenant qui vont faire des études là-dessus et qui vont finir par trouver du, du boulot plus qu'il n'en faut dans le monde entier, parce qu'ils auront compris, un, ce que c'est, et puis deux, ils se seront formés euh, autant que faire se peut pour euh, développer ces univers. Merci euh, Pierre-Louis, euh, avant le bon, c'est parfait. <rire> Sébastien,
0: est-ce que tu as entendu la question
2: oui, j'ai entendu la question. Est-ce que tu es euh... prêt à... Attends, attends,
0: attends je n'ai pas donné le top encore. Oh, 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 <rire> je suis à peu près prêt, je suis pas sûr que je
2: vais tenir 60 secondes. Mais, mais ah bah, je... Si tu
0: fais moins, c'est le but, hein, donc tout va bien. Ah, euh, ouais, si tu fais plus, bon. euh, il va falloir te, te raisonner. Alors, tu es prêt C'est parti, top chrono. Ouais.
2: Alors, Pour moi, les gagnants, ce sera les, les gens qui innovent euh, et les gens qui prennent des paris risqués et, et, et qui, euh, qui, qui lance des nouvelles, des nouvelles solutions dans cet environnement-là. Et à mon avis, euh, les early adopters seront à coup sûr les gagnants. Euh, et les perdants, j'ai envie de te dire, je ne les connais pas encore, mais si possible, euh, si ça pouvait affaiblir les GAFA, franchement, euh, j'adorerais, parce qu'il faut quand même le dire, dans notre marché publicitaire, euh, ils ont quand même pris une part beaucoup trop importante
0: et j'espère que ça ne se reproduira pas dans le Web3. Eh ben C'est bien, tu l'as dit en, 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 30, 30 en 30 secondes, un peu plus, 37 secondes. Merci à toi, euh, Sébastien. Merci euh, d'ailleurs de nous avoir euh, accueillis chez toi euh, à Bordeaux. Euh, et je te souhaite bonne chance. Je te souhaite une bonne chance pour euh, la suite de tes, de tes aventures entre Bordeaux et Paris d'ailleurs. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai. J'ai été ravi de, 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 te, de te revoir. Et merci à toi, Pierre-Louis, d'être venu à nouveau. Ah tu es bon, une sorte de société. Oui, oui. <rire> de, de Programmatic Society. Donc, euh, avec autant de plaisir de te recevoir. Euh, et je pense, autant de plaisir pour ceux qui nous écoutent, de te réentendre, tout comme entendre Sébastien. Donc, on se dit à très bientôt, messieurs. Oui, Je eh ben, très bientôt, pas... bientôt
2: peut-être dans le métavers. Voilà, dans un
1: métavers. <rire> un <rire> Michel Jubilier virtuel. <rire> Parle pas de malheur. à bientôt <rire>
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence du Web3 et des possibles conséquences pour le marché publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.